0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。啊哈，听见这个欢快的音乐啊，可能有的朋友能想起来这个我们要录什么节目啊。但是就算对这音乐熟悉，那也得是好几个月前的事儿了，因为这个作为一个永远追不上热点的节目，我们又迟到的聊了一个电影，就是《失控玩家》。以前老是特别云淡风轻的说我们这个不追热点，但实际上可能我们压根儿就追不上。就是因为我自己来说，呃，我其实《失控玩家》这个电影啊，就是到一直到今年的春节我才刚看，所以只能说这个就啊迟到了这么一期节目吧，录的也晚啊。但是确实也是发现这个电影很有意思，我觉得它很多地方都值得一聊。所以得说我，我我我得说想聊什么啊？因为很多人，我发现他们去看这个电影的时候，经常会跟，呃， 2018年大火的那个《头号玩家》去做一个对比。因为确实啊，从这个故事背景到这个故事的套路，呃，它多多少少有几分相似啊。比如说，它全都是在这个啊，全世界都沉迷在一个自由度非常高的一个游戏里面。然后这个游戏呢，可能因为不同的原因啊，可能都要面对一个停服啊。当然，所谓那个原因，其实也是这个游戏的背后啊，都有那么一个相当于反派的一个大老板啊，在挣钱方面呢，可以说是野心十足，但是对于玩家方面呢，他其实没有足够的一个诚意啊，于是就惹起了玩家的一个奋起反抗啊，大概这么一事儿。只不过 呢， 在头号玩家里面出现的那款游 戏， 它沉浸感更 强， 因为你得戴一个 VR 眼 镜， 对 吧？ 然后玩法也非常的繁多。你在这儿甭管是什么竞技也好 啊， 也可以 说， 呃， 感觉就是在过日子 啊， 去酒吧跳个 舞， 可以在这儿生活。所以它不单单是一个游戏了。其实头号玩家它更像一个虚拟的社 区， 或者说一个虚拟的这么一个整个一个世界。所以，当你原来看那个《头号玩家》的时候，最大的一感触就是男主角他平常啊，就是在现实里他是生活在一个贫民窟，但是一进入游戏啊，就立马进入一个非常的光怪陆离的赛博朋克世界了。对很多人啊，不是对他，我觉得都是一个逃避现实的一个避风港。但是失控玩家，我觉得就不一样了。他相比之下，我觉得更像是 GTA 或者说 GTA Online。就包括里面的一些什么地图啊、图标啊，其实都是 GTA 那种风格。对，它是属于自由度也很高，但是呢，可能没有头号玩家就那么绚丽啊，然后沉浸感那么强，就没有那么高科技感觉上。但是它我觉得好玩，可能在于就是各种任务上。但是在这个生活方面，至少表面上看起来啊，至少这个电影呈现的那个样子看起来，呃，比《头号玩家》那个场景，哎，得差点意思。玩法确实也是略有不同。就是我的理解啊，你看《头号玩家》它更多是玩家和玩家之间的一个对抗，你理解为就是 PVP， 就是 Player 对 Player， 啊。然后那个 NPC 感觉貌似会少一些，顶多就是场景因素，可能什么商店呀、啊、什么的会有一些 NPC 什么的。但是失控玩家，呃，感觉就不太一样。失控玩家是给这个玩家配备了大量的 NPC， 然后玩家的很多任务明显看出他是跟 NPC 之间有一场对抗啊，或者说交互这些东西，所以他 PVE 的成分会多一些。就是玩家对环境叫 environment， 当然从这个电影的基调 啊， 就刚才说的玩 法， 整个这个电影的基 调， 我觉得其实这俩片子 啊， 完全就是两码事儿。因为《头号玩家》它融入了大量的一个流行元 素， 本身 啊， 就是看的时候你就特别容易引发大家的一同感。就比如说我自己 啊， 我是一高达 迷， 那我看见那个元祖高达的时 候， 我就特兴奋。虽然那个《头号玩家》原著是奥特曼，然后这个电影里改成了，因为版权的问题嘛，改成了高达。但实际上对我来说，我其实反倒高兴，因为这俩 IP 比起来啊，我更喜欢的本身就是高达，然后再加上，然后再加上这个《头号玩家》最后不是有一个大混战啊，看着也比较这个热血澎湃的，所以《头号玩家》我觉得从某种意义上来说，其实它。就至少它的基调上或者说它的场面上更像一个爽片但是这个失控玩家，我觉得比起来，就是你感觉它大场面一般，尤其是最后那个 BOSS 战呀、啊，或者说那个 NPC 大量出现什么罢工那些场景，你就感觉好像也不是很热血，就就打吧打吧就完事儿了，就很敷衍。但是也也不是说敷衍啊，我觉得他可能想更多的空间，不是说让你看着特别爽，而更多的是呃给你一些反思，他重点可能不太一样啊。当然不不是说那意思，就是说头号玩家没有没有反思啊，我觉得都有，但是考虑的东西不一样。所以当时我确实啊，我看完了这两部电影之后，我觉得我的感受是不一样的，就是因为。头号玩家，他的沉浸感更强，所以你看那里边啊，那些主角啊，包括那些呃其他的配角那些角色，他们的感觉就是明显的是沉迷。所以等那个电影看到最后的时候，我发现啊，呃，就是大家就是现实中啊，咱们大家就每个观众的想法是不一样的。这事就特有意思，就是你像我们哥几个啊，就是原来一起录但玩游戏广播的那哥几个，呃，因为大家都是玩游戏嘛，所以可能会有一种感觉，就是哎，看完了这电影，又突然说啊，想动动游戏了啊，想赶紧回去玩玩游戏了，因为确实会觉得哎，这个游戏的世界它真的很美妙啊，确实从画面上看，游戏的世界比我们这个现实中啊，它要缤纷多彩很多。对吧？您想，您每天啊，朝九晚五上下班的时候，您路过的那些什么什么大街小巷啊，路过的那些楼啊什么的，都显得相对来说比较苍白。这个确实没有，就是画面上啊，确实没有游戏那么美好。但是这事儿，我我个人来说啊，因为这玩意儿不敢代表大多数，就是体会可能不一样。呃，我当时正好看《头号玩家》的时候啊，那是我当时辞职旅行那段时间，所以我当时在各地啊瞎溜达、瞎玩啊，差不多耗了得有一个月在外边儿。然后当时正好是去了一个我好久没回去的一小镇，因为那个小镇在我们原来的母校旁边儿。然后相当于是我毕业十年以后，然后又回到那个小镇，然后在那儿溜溜达达，然后发现那小镇好像也也没太大发展啊。然后我就去了一个，呃，统共就仨人儿啊，算是我就仨人儿那么一个电影院，特别小。然后那个电影院以前我上学的时候也去，那会儿也没什么人。然后我当时去那电影院看电影，主要就是为了歇歇脚。然后当时就看的是《头号玩家》。对，然后当那个电影结束的时候，正好那个结尾出现的时候，那个游戏的制作者就是在电影里他出现了，然后他用了一个相当于游戏 CG 的那么一个方式，就告诉了主角啊说说这个啊，我做游戏啊，其实可能不不光是想让大家觉得啊那么仿真、那么真实、那么沉浸，其实我是想让大家回归一个玩游戏的初心啊，就玩一快乐就够了。所以我当时看完了那个之后，我最大的感觉还真不是说，哎，我赶紧回去找一游戏我玩会儿。我看了之后，我最大的感觉就是，呃，其实还是应该多关注一下我们的现实，因为正好那个、你刚才也说了，就是赶上我本来我就在旅行路上，现实中呢，我本身就是在玩儿呢，所以对比之下，我就会觉得，其实你甭管游戏有多精美，我觉得它都没法儿去完全的替代现实。因为现实世界的甭管什么随机性也好，它的挑战性、复杂性也好，这个是游戏没法取代的。就这个事儿啊，如果是啊比较熟悉我的朋友啊，知道我这个 P S N 的账号，对我从第一次注册 P S N 的时候，我当时就一直在用一个签名，就是 “Living is the best game pro”。什么意思？就是就是我我人，当然这 pro 这词儿是我瞎编的啊，没这词儿，我就是懒得打字儿了，因为那那个 PS 3当时那个打字的方式太麻烦，我就是简写了一下，其实就是 program。我的意思就是说，生活其实才是最好的一个游戏程序。然后那个签名我应该是保留至今，应该没有变过。所 以， 当我看到《头号玩家》的时 候， 我一方面是觉 得， 哎 呀， 那个 啊， 游戏画面很缤 纷， 很很好看。但是同 时， 我又觉 得， 哎， 很有同 感， 因为他 呃， 这个电影验证了我很多年 前， 就是因为我看那个电影之 前， 我就有 PSN 那个签名 了， 就是他验证了我很多年前的一个想 法， 就 是， 呃， 我们在玩游戏的同 时， 其实应该更珍惜现实的一个生活。这是《头号玩家》啊。但是这个失控玩家给我的感觉就完全不一样了。他给我更多的一个思考啊，就会琢磨游戏以外的一些事儿。比如说，我会考虑啊，一个人工智能这么一个角色，一个 AI 的角色，如果它不断不断的成长，到底它会变成什么样儿啊？就可能想得更天马行空一点了。而且相反、啊，比如说我作为一个玩家，如果我在这个电影里面。如果有一天，呃，我作为这个玩家，甭管是什么原因啊，这个玩家他不在了，那么他在游戏中那个已经茁壮成长的那个角色，其实他会停滞在那儿，然后最后这个角色他会怎么样？然后这就是我们现在常说的一个词儿，就是数字遗产。我觉得游戏角色应该算是数字遗产的其中一种吧。所以当我看完《失控玩家》之后，我会更多的考虑这些问题。所以我，我我后来看见啊，就是大家拿《失控玩家》和《头号玩家》这俩东西去对比的时候，我确实觉得好像没有可比性。所以这俩片子我也很难说是，呃，孰优孰劣。反正这两个片子，如果对于我来说的话，反而是《失控玩家》，我可能更有感触。反而是这个片子，我可能会多看两遍。所以说到这儿啊，我还是先大致的。啊，说一下这个《失控玩家》都讲了什么？毕竟这个上映有些日子了，我觉得就算啊，当年看过的朋友啊，但是估计印象也比较模糊了。然后我作为一个啊刚刚看过的人啊，就给大家先复盘一下。哎，其实还得说一个，就是《失控玩家》跟这个《头号玩家》它最大的区别还在于视角啊，它本身就不一样。你看头号玩家，他的主角呢，至少还是还是咱人类哈，他是个人。但是失控玩家的主角已经变成一个 NPC 了，他就是完全是一个非玩家角色。因为你要知道，凡是玩过游戏的朋友啊，可能会碰见，甭管是这个商店里的商人也好啊，还是那个路上你可能会问路啊，会产生一些对话的那些路人，甚至一些敌对的角色。很多游戏都有这种嘛，啊剧剧本里头设计好的角色，他们的反应啊，全都是固定的。对，比如说有些路人，好好设计的比较复杂一点然后他的语言会多一些。但是你要反复的跟他说的话，他早晚会进入一个这车轱辘话的一程序里头，最后他的词汇量可能还是那么多。对你包括那个互动性比较强的，就是那些 boss 级别的。为什么有些人玩游戏打 boss， 他要找对手的规律啊？因为程序是固定的，它再厉害再复杂，也其实就那么几招，就那么几个动作。所以理论上，这个所谓的 npc 啊，它就是一个很固定、很固定的一个程序，在这个游戏里面啊。但是呢，失控玩家这个主角啊，叫盖。我觉得他这个英文名可能是有一点什么一语双关这个意思啊，因为他名字就是那个 G U Y 那个盖嘛，所以英语的释义就是某个家伙，就是非常呃，应该说非常模糊的一个名字。然后这个人呢，他就是一个非常程序化的 N P C 啊，他甚至连 BOSS 都算不上。然后他的设定就是在银行里啊，打杂啊，就是一个银行的员工。然后他在游戏里唯一存在的意义就是当玩家进行一些什么抢劫银行的任务的时 候， 然后这个角色就负责往往地上一趴 啊， 然后做出恐惧状 啊， 做出一些反应。这个其实就跟比如说你玩 GTA 的时 候， 你你你开着车撞路边上了 啊， 或者说你在当街开了开了一下 枪， 然后总有一个总有一些路人就跟 Michael 似的。就一嗓子就跑了啊！然后盖就是负责这种角色的。然后呢，盖呢从盖的这个视角来看，他每天就过着一些什么周而复始的一些生活啊。然后看着阳光明媚啊，朝气蓬勃的出门然后买着什么拿铁，然后到了这个银行，然后在这个银行里经历打劫，然后老老实实的趴在那儿也不能反抗，然后呢，最后就打卡下班就这么一个循环往复的这么一个过程。其实，当我看到他的生活的时候，我有一瞬间啊，我会想到我们自己。虽然我们不是 NPC， 我们不是游戏程序，但是你不觉得有很大一部分朋友啊，不也是过上这种循环往复的生活吗？这就跟我之前聊什么什么开端那期，呃，我觉得一样。很多人的生活其实就是循环，周九晚五，然后回家看剧或者回家打游戏，然后第二天早上继续上班，如此而已。但是这个盖 啊， 就是这个主 角， 呃， 他跟一般的 NPC 他还不太一 样， 他是这个程序员 啊， 加了一些自己的小九九 啊， 就赋予了他一个自动能够累积经 验， 或者说他能够呃自动进化的这么一个功 能， 而且他还给这个 NPC 设计了一个小性格 啊， 很人格 化， 就是他会设计这个 盖， 他对爱情呢充满向往。而且他所谓的这种向往，还只会对一个特定的人有反应。然后，直到有一天，这个盖继续啊在上班这个路上，然后终于遇见了一个人，就可以说他遇见了一个所谓的对的人。那个人明明其实是一个女玩家创造的一个角色，就是人家那个角色是一个玩家角色，然后盖自己呢是一个明明是一 NPC， 但是很奇妙的是。当盖见到这个女玩家之后，他突然就失控了。然后他觉得，哎呦，我遇到了真命天女。然后呢，我我一定要去找到她。然后我一定要做点什么。于是他整个人，你就感觉他脱离了游戏既定的一个规律。首先，这次他去咖啡馆，他点的东西就不一样了。他每天按理说点的应该是一固定的，甭管是美式啊还是什么的啊。然后今天我我说我不点啊，我就想换换卡布奇诺。那一瞬间，其实他在其他的 NPC 眼中就突然变成了一个异类，然后这时候呢，肯定其他的 NPC 就就给他拒绝了。但是这时候他还没做太多的反抗，然后他就继续上班去了。直到在这个银行里又发生了劫案，他又坐不住了，就是他不再是那种啊趴地上就待在羔羊了。然后他觉得，嗯，我得离开银行，然后我要找到那个女玩家。然后甚至 啊， 在一个阴差阳错之 下， 他就夺走了玩家角色的一副墨 镜， 然后通过这个墨 镜， 他发 现， 哎， 说我我虽然一个 NPC 啊， 但是但是他自己不知道自己是 NPC 啊， 他就突然发现了自己从来没有看过的世 界， 就是他通过那个墨 镜， 他可以看到玩家的视角 了， 然后他发现这个城市里 啊， 到处都是什么游戏的图标 啊， 然后有些任务的提示。甚至他可以使用玩家的一些道具了，然后再加上啊，可能他是因为呃一开始设计的时候就是一个可以升级的一个人工智能，然后这时候他为了跟女玩家在一起，然后就不断的把把自己升级呀、啊，然后解锁各种能力，而且最后呢，他居然成了网红。哎，他为什么成网红呢？因为在电影里的那个真实世界啊，就是。大家就是其他的玩家突然发现有一个角色怎么升级速度那么快啊？所以很多人类玩家认为啊，就是说盖一定是一个高手操作的角色，然后大家也众说纷纭。所以这个电影名字，我当时啊就感觉就是这个中文名，我就觉得它其实不应该叫“失控玩家”啊，准确来说应该是一个失控的 NPC。而且说这个盖它出名的原因不光是升级快啊。而在于它的升级方式，就是它不是一般的所谓人类玩家的那种玩法啊，就是一般什么升级呀、啊、打怪呀、啊，对吧？它至少得杀几个人什么的哈。而它不一样，它就是你感觉它就是做好事儿啊，这个是前无古人的。因为咱们如果您是一玩游戏的人，您会发现就是。呃，只要你想升级啊，甭管是什么 RPG 也好啊，还是什么动作冒险什么之类的啊，就是你一定是靠杀人啊、杀怪物啊、杀东西啊，或者哪怕是割草也行，你是不断的打怪升级的。但是像什么扶老太太过马路这种啊，什么劝架呀、阻止劫匪这种，可以说这种东西是很少在游戏的升级机制里出现的，至少有的话它也不是主流。所以说，盖这个人在这款游戏里，他靠一己之力啊，就完全改变了这么一个游戏的风气。哎，大家觉得，哎，和这个游戏里，你可以表达非常非常友好的方式，也可以升级，也可以玩得很厉害。然后从盖本身来看啊，就是从他这个角度来看，哎，他就终于过上了一个非常闪耀的那么一个生活，就不用再什么朝九晚五了。所以他其实自己是乐在其中的啊，但是他不知道的是，这个危机啊已经逼近了。因为从现实世界看，这时候出现了两个问题，就是一方面啊，其实有人会有求于他。这个人是谁呢？其实就是女主角，也就是那个女玩家。因为可以说，女主角啊，她进入游戏其实是来卧底的。因为这个女主角呢，和包括设计盖的那个程序员这俩人啊，是一对儿拍档。当年呢，打造了一个自由度非常高的一个游戏，但是玩法不是这种什么《罪恶都市》这种玩法。其实人家还真是在里面弄了一个伊甸园似的那么游戏，然后你可以在这儿就是过日子，而不是说打打杀杀什么的，在这宣泄闹事不是这种。他就是纯粹一个享受生活的游戏。这个我觉得它可能设计的初衷啊，就有一点像威尔版的《动森》啊，《动物之森》我，我我觉得是这种感觉。但是你也要知道，这样的游戏它可能没有噱头啊。你比如说我自己来说，我其实一开始对《动森》还是挺趋之若鹜的，我当时就是为了《动森》我才买的 NS， 就是其他的 NS 游戏我几乎都没玩过，我我只为那一款游戏买了一个 NS。但是呢，我自己来说，后来我我也挺快的就放弃了，因为他，哎，很多游戏毕竟没有什么枪车球啊，毕竟没有这种暴力的动作的，它这种游戏吃香儿。所以在这电影里也一样，就是人家那个伊甸园式的游戏啊，开发了一半就被市场认为可能就没什么前途，然后就放弃了。然后包括这个程序员，这个男主角，哎，这算男二还是男主角很难说啊。其实。盖属于男一号，那么这个程序员其实应该属于男二，他就被另外一个游戏公司招聘成一个正常的员工了，然后他就放弃了自己的游戏。但实际上从，从呃女主角这个角度看，她一直在猜疑啊，这个游戏公司可能是把他和他这个拍档他们俩做的游戏的底层逻辑给抄袭走了，说白了，有可能就是呃这个游戏公司换了个皮。但是这个男女主他们开发的那款游戏呢，应该是以某种形式留在了目前这个游戏世界里，所以女主潜伏进来啊，在这个游戏世界里，他其实一直在找。而且这个女主角呢，还有一个问题，就是她其实她遇见了盖之后啊，她不知道盖是一个非玩家。他一直以为是一个很热情、很有男子气概这么一个小伙子啊，他一直问人家呢，说你真实世界你叫什么名儿？然后给盖给问懵了。他说我真名儿就叫盖啊，说你们为什么老爱问我这个真名？儿？这这什么意思啊？他其实没明白。然后女主呢，确实也没反应过来，反而这个女主就一直觉得，哎，这个盖一直在帮助自己，然后再加上他们俩一块儿这个找线索。然后在找线索这个互相帮扶的过程中 啊， 他就爱上了盖。所以当时给我就是看到这儿的时 候， 给我这感觉还挺奇妙 的， 就是一个真人他突然爱上了一个 AI， 就感觉还挺古怪的哈。但是 呃， 只能说古怪也不算稀奇 啊， 也不算稀 有， 因为这一 件， 因为这种情 况， 我觉得在其他的作品里也都也都出现 过， 比如说。呃，以前我玩光韵的时候，我一直觉得士官长就应该跟他那个老帮着他的那个 AI 口他那。我觉得他应该跟口他那在一起，就是感觉是也也是这种状态吧。然后刚才这是从呃女女主角这边去出发的，但是从另外一方面啊，从游戏公司这一点来出发，其实。一开始啊，从这个大产业来看，这公司这坏老板哈、啊，反正说是坏老板，就是因为他就是那个抄袭的这个主谋。这坏老板他的状态一开始啊，他一看，哎，这盖火了，他认为啊，我正好靠这个网红去帮自己造势，去宣传他这个游戏的第二代，哎，所以他还挺高兴，他觉得呵，这玩意儿得火上浇油一把啊，让他更火一下。但是没多久，这个盖火的程度啊，可能超乎了他想象了，因为他觉得这个盖太火了，然后再加上盖把整个的游戏风气他给改变了，所以他容易把玩家留在这第一代里头。然后呢，一旦他开发了这第二代，然后再加上他这个第二代游戏啊，他是没有存档继承的，就是一个全新的游戏。所以这坏老板认为，呃，如果盖这个人继续火下去的话，那其他人可能就不玩第二代了，就留在第一代了。于是他就开始各种这个阴谋诡计啊，想把盖这个他，因为他认为盖还是一个玩家嘛，然后他想把这个玩家给驱赶出去。所以这时候盖其实面临了两个问题，一个就是他身份问题。因为女主虽然一开始不知道这个盖是 NPC， 但是因为她毕竟跟那个程序 员， 他们俩是拍档 嘛， 他们俩会有一个沟 通， 然后后来她才发 现， 哦， 合着自己喜欢上了一个 NPC， 所以 呢， 虽然她一直需要盖给她帮 忙， 但是她必须告诉盖真 相， 所以这个真相对于盖来说是非常有打击感 的， 因为盖以为 啊， 以为自己只是一个脱离了日常生活的一上班族。然后就跟咱们似的，有一天咱们突然财务自由了啊，不用上班了，咱们以为哎过上了一幸福日子，然后突然告你，其实你只是一个程序，所以这个在心理上是非常受打击的。然后另外一方面就是这个坏老板哈、啊，这坏老板呢，他因为他认为这个钙太火了，他一方面啊想给这钙这驱逐出去。然后同时 呢， 他还有问 题， 他想开发一个新的游戏 嘛， 所以这款老的游戏 呢， 可能马上就要停服 了， 因为盖它只是一个程序 啊， 一旦这个东西它一停服 了， 其实盖就烟消云散了。所以于公于私 啊， 留给盖的时间可以说是都不多了。所以他自己当时也也非常的无 奈， 因为他当他知道自己是一个 AI 的时 候， 他确实也是备受打击。但是后面呢，他还是不得不站出来说，我要去继续帮助女主去找那个啊、呃、被抄袭的隐藏起来的一个程序，所以这也算是一种啊来自 NPC 的爱的证明吧。但是时间来讲，确实也是非常的急促啊，因为这游戏公司马上就要办他了。然后这个过程啊，这个高潮的过程咱就简短结束，反而因为这个片子它总体来说还是一个肯定还是一个啊全家乐一个非常圆满的一个结局。所以到了最后，这个盖和女主可以说这个历经千难万难啊，终于找到了隐藏点，然后也证明了这个游戏确实是被盗用了。所以女主和那个程序员他们就一起夺回了游戏的所有权。而且呢，他们还把自己的那个伊甸园式的那个游戏啊，最后跟，呃，这款偏都市的游戏，他最后做了一个融合，然后可以说做出了一个算是一款新游戏吧。而这一代的游戏也能够保留下来，然后包括盖，然后包括盖身边的那些朋友，他们也都保留在一个新的游戏里了。就是这个片子，从我个人来看啊，我觉得这个电影它留下了几个非常非常浪漫的处理。第一个就是关于这款游戏，哎，它变成了一个伊甸园的一个状态。就是最后这个电影，它好像是想告诉你啊，你要学会享受生活呀，享受风景，这也可以是游戏的一种方式嘛，对吧？不是说非得打打杀杀才叫游戏。其实这一点在现实世界有几款游戏，我觉得确实也是这样。你比如说当年的陈星汉的《风之旅人》，那真的是在我眼里啊，不不不不敢推销给别人，但是在我眼里确实是一个神一样的存在。就是你操作一个小角色，然后你去探索这个世界也好，或者是呃、啊、作为一个通关者，你轮回到这个游戏里去帮助其他游戏的玩家也好。这个就是游戏的全部了，里头没有打，没有什么乱七八糟的各种分支任务，它整体就是一场轮回。所以我觉得当时那个《风之旅人》就已经很好了，它就是一个不需要暴力，但你可以反复的沉迷在里面的游戏。然后另外一个我觉得很浪漫化的处理，我觉得就是这个电影里表达的一种爱情，就是你看之前啊。女主和 NPC 这个盖，他们俩认识，从认识啊，从相识啊到相爱是有一个过程。然后呢，这个女主突然有一天知道这个盖是 NPC 的时候，她其实她自己也是备受打击的，然后非常震惊。然后她下定决心要告诉盖说你是一个 NPC 的时候，其实女主也是忍受着一个内心的折磨。所以这俩人到最后啊，我我当时就特别好奇，哎，我就琢磨这个最后他如何给出一个结局呢？就是该如何处理这个爱情关系呢？因为你要知道，这个电影到最后，他盖还是留在了新的游戏里，相当于他继续活下来了。但是他虽然活下来了，但是他不是现实中的人物，他跟女主肯定不是同一类人，他们不在一个世界。我觉得从数字时代上讲，这就是数字时代的阴阳相隔，哈、啊，可以这么说。所以我就琢磨，那他们之间这这关系怎么办呢？啊，但是最后其实，呃，很感动我的一点就是，这个 NPC 就是盖，他告诉女主了一件事儿，就是盖突然明白了一件事儿，就之所以啊，他能对女主的这个角色，就是这个女玩家这个角色一见钟情。是因为他的设定里是有这么一项，说白了就是他的程序决定，他只会对特定特征的一个人产生感情。而盖之所以有这个设定，是谁添加的呢？那就是那个程序员。这个程序员添加这个设定的原因，就在于他跟女主在现实中啊，他们合作太久了，然后彼此太熟悉了，所以有很多爱意，他是说不出口。于是就放在了这个程序里，可以说这个电影的最后啊，盖他帮助程序员做了一次表白，就是他告诉女主说，呃，我之所以爱你，是因为这个程序，所以真正深爱你的人，就是写下这段程序的人，而那个人其实一直在你身边。所以这个电影的最后就是女主终于意识到这个程序员的感情了，然后他们俩就在一起了啊。然后盖呢作为一个 NPC， 就跟其他的一些 NPC 朋友，他们就继续活在这个游戏世界里，然后也也不用每天去干活了，然后他们就可以非常潇洒的过他们想过的日子，就完全变成了一些自由的人。所以这个我也会琢磨，是不是这个最后，因为这个电影的英文名字啊，原名叫 Free Guy。这个名字会不会就是表示他的结尾，就是从一个普普通通的一个盖这么一个 NPC， 然后变成了一个自由的盖，是这么一重意思。而且我当时还想起一事儿，就是程序员在这个游戏里留下一些自己的小九九，其实是为了，也不是对女主表白，她可能一开始也没想着表白啊，就纯粹是把一种感情留在心底，但是无处宣泄，搁哪儿呢？搁一程序里了。这件事儿啊，这个就是关于爱情这个处理。一方面，它非常浪漫，非常打动人；然后另一方面呢，它会让我想起一个真实的故事。就是如果啊，您是也是一个特别熟悉游戏的朋友，应该会听说过一款很老、很很很老老经典的那么一个游戏，就是任天堂 FC 那个时代有款，呃，它的英文名字应该叫 Battle City。但是我们俗称就是打坦克哈、啊，或者说坦克大战，就是那款游戏啊。如果你去按什么暂停啊，按方向键呀、啊，按一些键位，当你把这些特定的键位按照这个规律按完了之后，这个游戏就会出现一个你以前啊前所未见的一个界面，是一个黑色的纯黑的一个屏幕，然后在这个屏幕上面会留下一滴可能偏绿色的一个眼泪。然后呢，在这个屏幕里会排英文，这排英文啊，我直接就是翻译成中文。这意思啊，是这段程序是由一个叫 Openreach 的人写给他深爱的这个叫 Nolico 的人的，啊，当然很多年后啊，根据猜测，就是说当时写下这段程序啊，这段隐藏的程序这句话的人，呃，应该就是打坦克的程序员大久保良一。相当于这个人就是在这款游戏里藏了那么一点私货啊，很多年其实大家都没发现，然后直到有一天也不知道啊，谁闲的没事干，叮当一通摁，给摁出来了。但是很可惜的是，就是他表白的那个叫 Nolico 的人到底是谁呢？无从得知了，因为大久保良一在二零一六年的时候他去世了，所以这段感情就非常的神秘，就无从得知。啊，但是这段私货其实如今看来真的是非常浪漫，而且也是一个非常含蓄的一个表达吧。而且我猜啊，我觉得啊，就是如果一个人能在一个可能啊，就没有任何人，永远不会有人看到的一个非常偏僻的一个小角落去进行表白，那么很可能呢，是一个原因就是他们是不可能在一起的。所以我猜想，这段这段感情应该是一个很大的遗憾吧。而且这件事儿，我觉得除了程序员，包括有一些作家、有一些文学作品，他们也会在自己的甭管小说啊还是什么里面，他们会埋下一些所谓的彩蛋。其实呢，就是他们隐藏了一段非常非常遗憾的感情故事。那 么， 咱说完这个故事本身 啊， 这个包括我的一些感 受， 我就想说说它背后的一种思考了其实这个电影吧，我觉得它给了一个很直白的表述，就是告诉你你应该活在当下啊，活出自我啊，别天天这个忙忙碌碌、庸庸碌碌的，对吧？就是你别看这里面盖它是一个程序，但是它开始失控的时候，它终于找到了活着的意义。而我们虽然是人，但是我们可能活着比这个盖还要庸庸碌碌,碌,碌碌。所以我觉得只看这一点的话，我觉得它跟《头号玩家》的表达的东西还是挺类似的。就是他们都在告诉我们去应该啊关注我们的生 活， 就头号玩家更像是告诉你啊别沉迷在这个游戏和虚拟里啊你去拥抱现 实， 而失控玩家呢是啊你别被一些工作和这些啊日常给左右了啊被他们去禁 锢， 你应该活出自 我， 依然是拥抱现实。其实我觉得这两种表达它还是比较类似的。但是由于他们俩的视角是不一样的，所以给我的思考也不太一样。就是因为《失控玩家》，呃，他的主视角是一个程序，对吧？就你想，大多数时候啊，我还是认为我是一个人类的。就偶尔我虽然会怀疑一下这个世界的这荒诞性，但大多数时候我认为我还是一人。但是我看完了《失控玩家》这个电影，就是我会代入一下思考，就是。我在琢 磨， 哎， 如果我也是一个程序 呢？ 就我可能会安慰自己一下 啊， 说 啊， 我我我虽然是一个程 序， 但是我也也可以活出自我 嘛， 啊！ 但是我觉得这玩意儿它很难安慰自 己， 为什么 呢？ 因 为， 呃， 就是我能安慰自 己， 但是这个世界我是无法左右 的， 因为它不 像， 我觉得它不像楚门的世界 啊， 就是你 看， 楚门的世界是。呃，我接触的比较早的就是一个人的命运完全被控制住，然后他如何脱离的这么一故事。但是我觉得《楚门的世界》跟后世啊很多这种什么类似的命运又受控制的这种影视剧比起来，《楚门的世界》已经是一个最好最好的情况了。就是当时主角啊，就是楚门，当他发现自己是被动的变成了一个真人秀的角色的时候。然后他发现自己所有的生活都是被塑造出来的时候，他是可以选择我离开这世界的啊。虽然这过程中是困难重重，这个导演组给他加了不少这种负面 buff， 但是他最后还是走出摄影棚了。为什么？因为他还是一个人。但是这个失控玩家的盖他不一样，他走不出去，因为就算他在游戏里，我说我能够体验一个新的人生啦啊，我能干这干那个，但是。它还是一个程序，你这么说吧，相当于我玩 GTA 的时候，有一天啊，我这个角色他可能不听我使唤了啊，他自己要在里边瞎溜达了。但是这张游戏的地图多大，你的活动范围也就那么大啊，你你不能跳到现实里来，它不像我们生活的真实世界，基基本上空间是几乎是无限的啊。咱就是没那技术而已啊！万一有那技术，咵一下飞到宇宙某一处也不是不可能。但是对于游戏里的人来说，它其实就是在一个沙盒里。为什么叫沙盒？就是一个盒子，就是一个局限的空间。你这空间做的再大，都是局限的。而且包括你的生命，其实也是不由自主的。只要这个游戏公司他一停服务，然后把这服务器啊，或者说直接这服务器直接就一一斧子给劈了，那你可能就不存在了。所以，就算这个电影的最后，我们好像是看到了一个圆满的结局，然后这个女主、女主角和这个程序员，他们也夺回了游戏的所有权，然后他们呢是让盖和他的那些朋友在一个新的游戏里继续活下来，对吧？但是你要知道，这个世界上它没有永远不会停服的游戏，它终有一天要结束吧。而这个游戏它结束的时间应该不会长过一个正常人类的寿命，对，比如说一个咱一般啊现实世界一个人他活的可能七老八十的啊，但是我觉得以目前来说，我不认为有哪一款网游它的服务器能存在七八十年吧。所以游戏中的这些 AI， 就算啊，有一天它有了自我意识，但只要外界咔一下停了，它们就它们就没了，它们的寿命可以说是很短的。所以当时我我看这个电影的时候，我也陷入了一种思考，就是如果我是一个程序，那我能不能说服自己？对，虽然虽然这个我的生命可能昙花一现，但是我珍惜这个啊美妙的这么一刻啊，就挺好啊，想着这么想，所以。所以这个电影，我当时一边看啊，一边就有点焦虑哈、啊，加上我也想得多，所以我当时看这个电影的状态，它没有《头号玩家》那么爽快。然后直到什么时候？直到这个电影的结尾，就是盖的另外一个 NPC 朋友，就是平常在银行工作那保安小哥。然后最后那个保安小哥可以说也有那么一点点的自我意识了。然后当时那盖开始怀疑人生的时候，这个保安小哥呢反而能劝他，就是说啊，对，其实我们不能变成一个什么什么完全独立、独立思考的那么一些人啊，大概是这意思啊。具体说什么细节我忘了，反正这这事儿不重要。重要的是什么呢？就是说，他说此时此刻我啊，我作为你的好哥们儿，我就想帮你，然后我就想劝导你。而在我心里呢，我认为这不是程序设计。我就是真心实意的，所以这一刻，我觉得我是真实存在的，我觉得这就够了。所以当时我看到这一幕的时候，我还哎呦，终于稍稍的让自己刚才那种什么焦虑啊缓和下来了。对，因为我在考虑一个事儿，就是如果我是一个程序的话，我在那款游戏里，那我就会琢磨啊，哎呀，我的所有的生命啊，我所有的这种思维是不是呃。安置在游戏本身的一个框架里，然后我永远是被控制的。但实际上，咱跳到现实啊，就是我就算是一人，那我是不是也是不能摆脱命运的一个控制？所以说，如果你要是戏里戏外你都这么琢磨啊，我估计那就没完没了了。那我就就天天就焦虑了。所以我在琢磨着，就跟那个保安小哥说那话是一样的，就是很多很多时候命运就是不可控的呀。那么，我全力以赴的，就是真心实意的去做一件事儿，很有可能最后就是铩羽而归。但是，我觉得此时此刻你做了啊，这就够了。就说白了，就是什么呢？就是你可以信命，但是不一定认命。所以，当时我看那个保安小哥说完这话的时候，我，诶，我多少还是有点释然了哈。诶，但是啊，这每次节目都得但是一下子就是。就是一个人的生命会不会被呃这个所谓的命运啊，或者说这个整个一程序框架去左右的时候，我觉得这个焦虑我稍稍解除点了，但是我又会进入一个新的焦虑，就是同样啊，是因为这里边的这些 NPC 或者说程序，他们作为主视角之后，我还是。通过这个 NPC 的视角，我会考虑一个事儿，就是，尤其是当我考虑到盖未来的一个命运的时候，我又会瞎琢磨。就是你看，盖他相当于是那个程序员他自己的小九九做出来的这么一个有特色的人物。那么对于那个程序员来说，其实那就是程序员本身的一个私有的，也不是财产吧，或者说他活过的一个证明某种东西。那么，如果有一天这个游戏最终还是服务器停掉了，那么钙其实还是会消失。那么，呃，可以说这个程序员最大的成就就从这个世界上烟消云散了。所以，这个也会让我想起，它不光是命运的问题，它也会让我想起另外一个事儿，就是我刚开头，呃，包括是这几年吧，可能大家也常常提到的一个事儿，就是数字遗产。因为什么大家会琢磨这个问题啊？你想啊，所谓的数字遗产，它包含什么？呃，它当然不光是这遗产俩字啊，不光是什么真金白银的这些钱啊、微信零钱这些事儿，它包括很多东西，包括我们的这个 QQ 啊、什么这个微信呀、啊、微博呀、啊，在这些账户里，我们所有发的那些照片、那些视频，包括我们发的一些文字，这些都可以归类为数字遗产。因为它不像啊以前大家写的什么日记啊，这个白纸黑字儿您都能留下来，对。但是这些什么博客呀，你看博客还有什么网络相册这些东西，当主人有一天他不在了，他的孩子们啊，如果没有什么用户密码，他根本就登录不了，然后他也管理不了。他是可以看，但是他不能管。或者说呢，那可能更惨的一个状态，他可能轮不到等主人消失，他可能这个博客这平台啊，或者说什么网络相册这平台，这这网站可能就没了。所以呢，他所拥有的这些数码照片啊，他这写的这些文字，那全都荡然无存了。所以这种焦虑也不能说没有，就是我我看到，确实也看到有一些人在说啊，就是说嗨，因为我们活着，所以才瞎琢磨，死了，万一这人死了，他。他后身后事谁管得了啊？啊，死去元知万事空嘛。啊，但是你得想，写这句诗的人啊，陆游他自己也在思考身后事啊，他也看不开。那更何况是我们呢？而且你更深一步想啊，你这些看似虚拟的东西，对我们的生活其实影响非常大的。甚至刚才也说了，就是因为有一些平台，它可能就,就就就停掉了啊，当掉了。所以在你活着的时候，它就有些影响已经开始显现了，就所以我觉得这个数字遗产这个定义啊，或者说这个词，我觉得用的可能不太准确。我觉得应该叫数字财产，而且不是那种就是和钱一定是有关联的那种财产，它是更无形的一种，但是仍然非常珍贵的东西。比如说，我举一个这个我切身的一个经历啊，就是可能现在很多朋友不知道当年那个网站了。当时有一个特别火的社交网站，就是他那界面啊，几乎就是模仿的 Facebook， 那就是曾经的这个校内网，也就是后来大家说的人人网啊。从一开始，那个网站相当于是很多以学校为单位的学生啊，他们在使用。然后到后来呢，可以说是社会中很多人也开始使用。当然，我觉得可能一方面原因是大家都是从学生阶段过来的，都是学生时候。你想我自己的时候，我在学生阶段就在用，然后到我毕业之后，到我上班了，我也还在用。当时那个网站可以说真的是着实的火了好一段时间啊，但是如今呢，没了啊，歇灯了。这个对当时很多人来说，我觉得可能最大的遗憾就是突然想起来，呦，说我这个人人网上好多好友啊，好多老同学，然后发现除了人人网以外，我忘了留别的方式了。比如，我就,就在人人网上老互相互动啊，聊个天什么的，但也没留手机号。然后再加上那个时代确实也没有微信呢、啊，至少还没流行起来呢。所以到如今啊，明明是那些人人网上我们互动很多的那些朋友，可能到今天，呃，他那他那网站一关，那我们可能真的就失之交臂了。而且这个我觉得可能只是一方面哈、啊，因为对我，因为对我自己来说，我还另外有一个遗憾，就是我因为我以前喜欢拍那个各种桥的照片儿。我当时真的是走过了好多地方的桥，然后我把那些桥的照片呢，我一一都放在了人人网的相册里。然后每个桥我会附上一段描述，因为按照我的印象啊，我当时已经挤满了两个相册了。你要知道，当时人人网的相册是一个相册能放一百二张照片，那也就是说，我当时已经拍了二百四十座以上的桥了。但是啊，随着这个人人网的下线，我我照片虽然还在啊，在在在电脑里，对，但是它没有归类的那么清楚，它不像人人网似的，我专门有桥的那么一个相册，然后再加上我当时写的很多那种文字描述，我现在也找不着了，因为呃，我确实去过的有一些桥，一方面可能是这些桥它本身是有故事的，包括有历史的。我的那些文字有一部分，哎，我还真得查一些资料，然后我才进行描述的啊。但是，这么多年过去了，那网站也没了，然后那个文字描述呢，我是真找不回来了。然后再加上我这脑子确实啊也不老好使的啊。如今我再看见那些照片我就算想给重新归类，我就算想重新写描述的话。有的我确实想不起来了，就是我还需要重新再查，所以呢，对我来说是一个非常非常浩瀚的工程。所以自从人人网停掉之后，我那些照片只能那么散着放了，我很难再去归类。所以这对我来说，当时真的是一个挺大的遗憾。你看，我这不是我我就还活着呢，但是我这个所谓的数字财产、啊、我真是觉得无价之宝，但是已经找不回来了。而且其实还不止人人就也包括啊。我当时用微博，我最早用的新浪微博，当时是一个试用版，是因为我本身是新浪博客的一个老用户。然后当时有一个类似于私信啊，然后呃，你能从博客里面去领取一个新浪微博的内测资格。所以真的是新浪微博，我当时从内测的时候就已经开始使用了。但是问题是。当这个微博正式上线之后啊，我那个内测版的微博里写的东西都没了，我甚至都不知道当时我我都想不起来我当时写过什么了，所以这个其实也是一个巨大的遗憾。所以就相当于内测那会儿，我写的所有东西全都是空白了。所以经历了这两次经验之后，反而对我来说，我真的很难再去完全的信任一个平台了。就是我很难寄希望于，就是说我我把我所有的东西，然后全都啊保存在某个网站，或者说什么这云那云啊，这这这网盘那网盘，我其实呃不太敢那么做，我还是放在一个硬盘里。我觉得，呃，放在硬盘里，我稍稍的心里还有点底儿，对吧？但是这种情况，我依然是说，呃，至少我还活着，然后至少呢，那些照片我大致的我还知道它是哪儿拍的。那么问题来了，就是如果一个人或者说一个用户，他的生命真的不复存在了，到那天会怎么样呢？我觉得所谓的数字财产这个东西啊，从它甭管是从感性上看还是理性上看，它都有非常非常强的这种重要性。我可以先说说所谓的这个理性上啊，因为至少啊。大多数的数字遗产，其实它真的跟这个真金白银它是有关的。你比如说，一个人他这个就是，尤其是现在年轻人啊，他那个钱啊，应该放在很多很多地儿，甭管什么微信零钱啊，什么余额宝啊、天天宝啊，这宝那宝的。就是我估计大家现在不会单纯的把钱就就放银行，然后靠一张这个纸存折作为凭证吧。反而是把很多很多钱都放在了一些，呃，真的是毫无纸质、毫无实体的这些凭证的一个账户里了。甚至你看我，比如说在在炒股的时候，我相比一些什么余额宝之类的，这是更大额的一个资金，然后我直接就放在一个炒股的 App 里头。然后咱们这么说啊，如果一旦一个人他真不在了，那他的亲属都不光是把这些钱取出来麻烦了，他最大的麻烦就在于他可能这个亲属根本就不知道这人到底多少个账户，因为太多太杂了。就是比如说啊，我们经常会出现一个什么情况，就是你看我换过几家公司，然后每家公司呢用的银行卡首先就不一样。所以我有好几个行的银行卡、啊，然后会有好几个社交账户里可能也有一些零钱啊，或者说什么打赏啊，对，还有不同机构的一些，包括理财啊、保险、基金、股票，然后有些平台呢，我可能还是储值会员啊，甚至有一些游戏账户里我还存着钱，然后啊，当然除了这以外啊，我虚拟的一些装备啊，什么角色什么的。所以我觉得啊，我就少说一个人的财产可能也得分割在几十个渠道里，我觉得这么说应该不夸张，对。但是反过来说呢，但是你得考虑这么一问题，就是生命非常的无常，对吧？你看前段时间春节的时候，又有一个白领加班猝死了，也是一个年轻人。所以我会除了考虑啊，他工作很辛苦，然后我们应该注意身体之外。那我确实也会考虑一个问题，就是，呃，如果这个人他可能收入还不错，然后同时呢他还有一些储蓄的习惯，那么很可能他储蓄的钱就分管在不同的平台。那么这个年轻人他加班猝死了，他到今天我不知道应该过去快得一个月了吧？那他的家人真的搞得清楚他把钱都放在什么地方了吗？因为这都不是说知不知道密码的问题了，我觉得密码就算您不知道，作为他的亲人，可能多费一些手续，这个、还是能拿回来的。但问题就在于那些钱都在哪儿，这这才是真正的问题。所以之前我看过一个关于呃数字遗产的一个调查，就是当时是在英国他们进行的一个问卷吧，可能是，然后在这个英国具有数字遗产的人里面。其中呢，只有十分之一的人听起来好像已经很多了啊，有十分之一的人其实是写下了遗嘱的，甭管是不是年轻人，然后他呢会记录自己的密码和一些渠道。但实际上，你仔细想想，这十分之一的比例并不算高，而且大多数人，我相信今天听我们节目的一些朋友，虽然你的钱啊账户可能分管在不同的地方，但是你真的想过把这些东西我全都细致的写白纸黑字啊写在一个日记本上，然后交给自己的家人去保管吗？我觉得大多数人可能是没这个意识的，就相当于那个调查里头，那十分之九的人可能都没有想到这个问题，所以这确实是我看完《呃失控玩家》的时候会有的一种焦虑，因为你想啊，就是男主角这个盖啊，他其实从呃设定上说，其实他是承载了那个程序员所有的爱意。呃，但是如果有一天啊，在没有任何人发现的情况下，这个游戏真的关停了，那么这个数据，包括这个程序它设定的那些小九九、那些小浪漫，最后都烟消云散了。所以这个程序员有那么一个苦心，可能再也不会有人知道了，对吧？但是。你看啊，坦克大战那个事儿，因为它是单机游戏，所以可能还好，只要这游戏卡还保存，然后这些游戏卡不是所有的游戏卡都被销毁，还能留那么一两张，所以至少后人是有机会发现的。但是像网游这种东西啊，很可能像失控玩家这种情况啊，很可能这个游戏结束了，然后他留下的一些东西就很可能永远的埋葬了。当然，刚才说的这些都是关于钱啊、关于账号的。我觉得，呃，另外一方面，其实这些所谓的数字财产，它在感性上也是非常重要的。感性上是什么呢？说白了就是一念想。你看啊，如今我们大大多数朋友去照相，很多人好像已经没有洗照片的习惯了吧？所以我们的照片它没有一个非常实体的一个保存。甚至有些人手机拍完了也嫌麻烦，甚至都不会保存在电脑里，啊，或者说不会保存在一个特定的硬盘里。但是你你这么想啊，一个手机它才几年的寿命啊？我相信很多人聊天的时候，是不是经常听到一句话，就是说：“嗨，我要好多照片都在那个手机里呢啊。”然后手机坏了，或者手机丢了，然后那些照片就都没了。就听着这句话，非常的频率非常的高，然后听起来好像挺云淡风轻的。但是你知道，说这句话的人心里其实他挺大的遗憾，因为他拍了很多很好玩的照片。我相信，就是拿着手机，你为什么要拍照？肯定是因为你发现了什么好玩的事儿，你才会去拍照，或者说有一些特别珍贵的瞬间，你才会拍照。但是最后那些瞬间你全都没保留下来，其实这个念想就消失了。或者说，比如说，当你拍了一个什么什么视频啊，对吧？现在也没有录像带之类的这种东西能留下来。那么很多很多年之后，我们的比如说亲人啊、后人，如果他想去看之前的那个人的什么音容笑貌，那你就只能去，比如说他以前的社交网络上啊，看那些数字照片、数字影像。啊，但是你也知道这个什么社交网络呀、互联网公司啊，他他他他说不好哪天就倒闭了，很可能或者说这公司没倒闭，他这业务线就没了。那些就是后来人，那还能去哪儿看你呢？貌似好像就没什么地方了。所以我觉得从现代来说啊，大家在生活里留下来的一些生活的印记，我觉得反而不如。八十年代、九十年代，就是就是中国啊，八十年代、九十年代那会儿了。你要在国外，可能更早有一些照片什么的。反而对于咱们这边照片比较多，然后家里也不说人手一台傻瓜机，应该是八九十年代那个时候至少还有个照片啊。而且说起这个又关于游戏啊，又关于数字财产，我。记得以前也是也是做游戏节目那会儿，当时知道一个特别感动，但是同时也有一点心酸的那么一故事。这个事儿在游戏圈子当时非常有名的一个事件，就是当时国外某网站哈抛出了一个话题，就是跟大家一块讨论说，游戏这个东西能不能给你一种非常震撼心灵的体验。但是一开 始， 当时这个话题也没有引发什么太大的热 度， 因为这话题老老生常谈了。直到有一天 呢， 有一个人的评论一下就把大家给震撼住了。这个评论说的是什 么？ 就 说， 呃， 国外有一小伙子 啊， 然后 呢， 他呢是从小跟他的父亲一起玩《Xbox》， 啊， 就是特古早的那版。然后到了这小伙子到了六岁的时候，他父亲就去世了，所以后来他对于这个叉 boss 后来就也没没没有心思一个人去玩嘛，后来就没怎么动。直到有一天呢，他收拾屋子，他说：“哎，要不这游戏咱再试试啊？”然后当然确实可能那机器那质量还不错啊，应该不是叉 boss 广告当时。于是呢，他就打开了一款赛车游戏。这时候他就发现了一个非常非常震撼的事儿，就是他看到了一辆来自父亲的幽灵车啊！但是这不是说一个灵异故事啊，就是，呃，这款赛车游戏是哪款？当时好像没说，我不知道。但是，呃，有很多很多的赛车游戏都是有这么一个机制，就是在一个赛道里啊，它会保存你上次玩这款游戏的时候创造的最佳记录的一个。影像，只不过这个影像呢是一个半透明状态，就真跟幽灵似的。然后呢，在你下次再玩这个赛道、这个关卡的时候，这个影像就会出现。这个影像出现的原本目的啊，可能就是因为，比如说你这次玩的时候，你为了达到一个更快的速度，你可能跟这个最高纪录的影像你去做一个对比啊，你看看哪些路段是不是还可以更快。然后哪些过弯的这个角度可以再调整一下什么的 啊？ 所以这个影像本身是这种机制。然后等你呢超过了这个影 像， 就是你的最高记录 啊， 就是新的记录超过了当年那个最高记录的时 候， 那这个影像呢就会消失。然后你下次再进入这同一个赛道的时 候， 取而代之的影像就是你这次这个新记录的影像。所以，当那个小伙子他看到了一个来自过去的那么一个幻影的时候，他非常清楚，那就是当年他父亲玩这款游戏的时候获得过的一个最高纪录。然后这之后啊，这小伙子就一直玩这款赛车游戏，然后就是为了跟自己父父亲生前的一个影像啊，他是一较高下。可以说，当时是一个特别感人的互动了。不过可能 啊， 是因为他这父亲当年没准是一高手 啊， 藤原文泰 啊， 所以这小伙子一直就赢不了。但是架不住他玩的次数多 呀， 啊， 逐渐的这个小伙子水平就上来了 啊， 拓海的速度就越来越快了。终于有一天 呢， 他超过了父 亲， 并且一骑绝尘。但是在最终即将撞线的时候 啊， 他停下来 了， 他把车停 了， 然后等了一下父亲那辆车。最后还是让他父亲的那辆车，就是那个幻影，先撞线。为什么呢？就是为了只要他不破记录，那么父亲的影像会一直留在这个游戏里。所以当时看到这个结尾的时候，我还是觉得挺挺感动，也挺心酸的。但是确实也会联想一个事儿啊，就是你看，在现代啊，他数字遗产不光光是什么照片啊、影像了。包括一些数，呃，包括一些游戏的存档，就它不光是能让你睹私情，它甚至会有一些非常非常鲜活的这种互动了。但是可能可能我的思路稍微的悲观一些啊，我就会有另外一种猜想，就是你说这个电子产品叉 b o x 它就再着实，它的寿命，终归也是有限的。那么会不会有一天那台叉 b o x 或者说那个存储卡、啊、有一天也会歇菜？那么这段影像就会成为一个永远的记忆。所以其实我会回想一下啊，就是你看，今天我们有了比过去更多元化或者说更加多媒体的一些记录生活的方式，但是我发现我们能留下来的东西，仿佛其实是变少了。就反而不如以前那种抱着什么家庭的一相册，告诉你，哎，这个是你干增族，哈、啊，这个是你谁谁谁，就没有以前那种呃、啊、很实体化的那么一状态了。但是我是有时候这个这个也是翻翻过来倒过去的瞎琢磨这事儿啊，就是，呃，虽然有相册存在，但是好像现在大家也就虽然以前的相册我觉得还是能留下来的，但是很少也有朋友真翻出来一个一个给你找去，呃，好像也没这习惯了，所以我也在想，就数字遗产这件事儿啊，除了这个真金白银、呃、那肯定不能白白浪费，那甭管是在哪个平台，我我们都得找回来这钱啊。但是那些偏记忆型的那些什么图文啊、影音，他们是不是存在的价值本身就没那么高呢？因为甭管是怎么说啊，你下一代你甭管是那些介质，就是那些电子产品能不能留下来，你人也会老去啊。你隔了几代之后，你甭管是记忆、啊、还是感情，它可能都会模糊。所以，就算你能看到那些照片但是当一个人老了，或者说当一个人隔了几代之后，其实也是无暇回忆那么多东西的。所以这件事也会让我在在琢磨另外一个问题，就是一个人怎么才算活着？那么又怎么才算真正的死去？就是你看海贼王、啊《海贼王》啊，《海贼王》本身就得挺热血、挺中二的，但是里面。会有一些非常有道理的话，就是当时是，应该是乔巴的师傅啊说过一句话，就是一个人什么时候才算死去？其实是你忘了他的时候。所以你要反过来说呢，我在想这话如果反过来，如果你忘了他，那他活着也跟死了没什么区别。对吧？毕竟这世界那么大，哪有说电影里演的那种啊？动不动就算就算你经常给这人忘了，但是你们能在街头偶遇，没那么巧。而且我认为，有时候咱们所谓的这种，呃，忘记，不是说啊，我对这人没感情，我也没没没什么印象，我就模模糊糊的我就忘了。呃，还不光是这样，有时候你越是对这个人有感情，越是有一些印象。你可能反而容易忘，为什么？因为时代久远啊。一方面，时代久远，记忆本身就模糊了；而再加上呢，你对这个人的记忆，因为你很看重他，对，所以你对他的记忆可能会反复的一些咀嚼，然后你反复的回忆。那么这个过程中，有时候会有意无意的加进去一些所谓的滤镜，所以很多时候。呃，当很多年后你再没见过那个人，但是你的记忆就不完全是真的了。这个就拿我来说啊，我前段时间我整理电脑，就是整理我那老的硬盘，因为我那个老的那个电脑用了十多年了，然后换下来那个硬盘倒是我我没格式化，就是那个硬盘整体那状态还挺好的，我就留着，然后我就瞎倒腾啊。然后就倒腾里头那些什么，甭管以前 QQ 啊还是微信的一些文件夹，然后呢，我就在里边发现了很久很久以前别人给我发的发到 QQ 里的一个语音，那个是一个音频文件啊，然后我发现哎，甚至还能听，但是呢，我打开了之后，因为发这个语音的人这个老朋友已经十年没见了。就是不见面不代表不想念啊，并不是，就真的常常也会想。但是，发现那又怎么样呢？因为我听到那个硬盘里的声音的时候，我发现特别的陌生。就是可以这么说啊，当年我肯定是听过那段语音的。而对于那个人的声音，我应该也是反复的在不断的回忆当中，我会重新想起来。但是我真的去听到的时候，我重新去听的时候，我发现那个声音。就是特别的陌生，就跟我回忆中或者记忆中的声音一点儿都不一样，就我觉得像是在听一个我完全不认识的人的声音。就然后我这个事儿，我当时还跟七十一我我我提起过，我就我就说，哎，你会不会认为啊，有一个人你好久没见了，然后你会非常自信，就是你能记起他的声音。或者说，你觉得就是你回忆里他的声音跟真实他的声音就是一样的，然后他的回答就是觉得呃、啊，对啊，就应该是这样啊，就是记忆里什么样，如今在听，应该还是什么样吧。所以他说的这个说法，其实跟我一开始在听到那段语音之前的想法，我是一样的，我也认为。就是你记忆里什么样，然后你再听那个声音，就应该就还还是大差不差，就不会特别陌生。但是直到我听到那个声音之后，我发现呃跟我想象的完全不一样啊！当然可能加上我脑子确实不太好使啊，记性不咋地，这是一方面。但我确实觉得会不会是呃我不断的不断的在回忆那个人的声音，然后呢可能自己脑补了一些记忆。就是 我， 就是一个人在回忆一件事儿的时 候， 肯定会或多或少的加入一些处 理， 然后处理的太多之 后， 反而不是原来的记忆里的样子 了， 啊， 当然这个这个算是岔开话题了 啊， 我就就说这个事 儿， 然后还是回到今天咱们本身我想说的这个关于数字遗产的一个焦 虑， 就是我在琢磨大家该怎么把所谓的数字财产它去。留下来，因为有的时候我们真是，我刚才也说了，就是因为我的记忆会发生一些模糊，会发生一些扭曲，那我们真的需要一些，呃，实体的东西，或者说哪怕是数字化的东西，但是得保留下来，用它去佐证。这种事其实是无价的，或者说它是非常理、呃、非常感性的，就是在心里留一个念想就挺好。所以在讨论这个。这个东西怎么留住的时候 啊？ 我觉得我顶多就是抛砖引 玉， 因为我也不是玩科技 的， 也不是干什么 的， 这事儿也不是我一个人我我该考虑 的， 所以我呢只能是瞎琢磨。首先 啊， 我从个人来 说， 就是我觉 得， 呃， 在力所能及的范围内吧。还是尽量的留下一些这个实体的玩意儿啊，白纸黑字儿也好，还是说尽量咱们别别太懒，比如说呃留下一些，比如说有一些照片，咱还尽尽量的洗出来，或者说如果是影像，您刻个盘什么的啊，对吧？多少还能留下一些比较固定的一些介质，别过于依赖那些网络啊平台什么的。因为我记得那会儿我跟神神叨叨刘鑫，我们当时聊过一事儿，就是因为他呀，经常会写一些文字作品啊，什么小说之类的。然后他统一的，我忘了他跟我说是放在什么网盘啊，或者说还是那个有道云笔记，可能类似的一个东西上。然后呢，我就把我当时在在人人网上写那些桥的那个文案这件事儿，我就跟他说了。然后他呢，就突然琢磨着说：“哎，你这说的是有是有这种担忧啊？就那那要不我至少啊，我把我写的那些东西，我要不放 Word 上吧，或者至少我留硬盘里，比放在一些网络上啊，或者说一些 App 上，相对来说还是安全的。其实我觉得这事儿听起来，呃，有一点逆时代，因为你这么想啊，网络的发明本来是去中心化。”让那些数据不至于再说保留在一个地方，在其他网络上还有备份，但是也得考虑这事儿也其实也不怪我说这个逆时代，因为去中心化这个事儿啊，它最初这个网络的目的最初也不是给民用的啊，你小老百姓啊，你爹长啥样，你写了啥啥文章，没人关心，所以其实我们应该给自己一个呃方式去保存下来我们想保存的东西啊，那么当然了。呃， 除了我觉得个人的力 量， 它其实还是有限的。我也在 想， 其实应该是有一些所谓这个公家的方式 啊， 需要一些比如说公益性的或者说政府性的一些行 为， 去帮我们保留下来数字遗产。因为对很多人来 说， 这是一个活的象征啊。所以我在 想， 会不会从公家角度 想， 应该是有一些记录的方式 呢？ 比如 说， 咱还是从这个最功利的真金白银的角度去考虑。你说 啊， 我我那么多账 户， 然后这个啊平台也不一样 啊， 银行也不一样 啊， 用的可能注册手机也不一 样， 什么用户用户名密码可能都都不一样。所 以， 对于我之外的 人， 他很难一的点清我到底有多少账 户， 然后里边到底有多少钱 啊？ 可能可能虽然钱不 多， 但是也不能浪费啊 啊！ 而且别说我以外的人了。我现在有时候回忆的时候，我感觉我自己也数不清楚我，我我在哪些游戏里充过值，或者说我在哪些平台上用什么样的密码了。我有时候试密码，我也得试半天呢。所以我在想，虽然，呃，这些平台我用的不一样，但是我有一样东西是固定的，就是我这个人的身份，就我只是肯定只有一个身份证。所以我在想，能不能存在这么一个机构啊？可能叫什么数字遗产办啊？就是我通过我的身份证，然后汇总所有的账户信息，就通过一个身份证，你一下就把我所有的账户列表全都能够导出来。当然，这是最方便的。虽然呃，目前来看几乎不可能啊，因为这些账户你有公有私，对吧？都不一样，都不互通。我只是觉得这个事儿它。所谓的不可能和不可行，这是两码事儿啊！就不可能是难度高，但是不可行呢，是这事儿没必要。我是认为这件事儿它是有必要的，但是难度确实高。所以其实从公家角度，还是应该有一种类似什么方式，就是能统一的办理一个人所有的账户。因为你要这么想啊，就是。呃，尤其是尤其是这个去年去年年底开始吧，大家都在炒这个元宇宙这个概念啊，说这说那、啊、甭，但是我觉得啊，比起娱乐化的元宇宙这么一个概念，其实大家最急需的是一个呃账户上，或者说一个身份啊，包括你所有的一些呃财产的一个真正的元宇宙体系。因为你看元宇宙它的概念跟哪些作品相关啊？其实就是《头号玩家》，或者说细田守的那个《夏日大作战》。我估计过段时间还会上线一个电影，就是细田守的《龙与雀斑公主》。其实这些片子它都是类似的一个背景设定，就是你所有的东西啊，就甭管是钱呀、啊，甭管是头像啊，还有你的所谓的荣誉，包括你可能游戏的一些存档，它都在同一账户之下。但是不得不 说， 你 看， 你看这 个， 别说同一账户下 了， 呃， 咱在现实世界 里， 咱用手机的时候 啊， 这苹果手机得是一账 号， 你安卓的其他什么这手机那手机全都是各种各样的账 号， 所以感觉 啊， 我们貌似是活在一个互联网世 界， 但是其实我们在互联网上做到一些事 儿， 无非就是大家聊个 天， 互相通个信。这玩意儿其实电话机时代也一 样， 但是真正我们最需要统一的东 西， 因为这个互联网公司各自为 战， 所以你会发现网络它变成了一 个， 就只是一个载体。然后网络这个世界早就被这个四分五裂 了， 它是割裂的。所以真正从这个我们所谓的便利性 啊， 或者说快捷 性， 或者说互通性这些东西 上， 你发现它压根儿也没互联 啊， 对 吧？ 我我在苹果或者说我还是什么什么什么账户 里， 我我在哪充的钱 啊？ 一旦我手机坏 了， 你换一安卓手 机， 你试 试， 你用不了 啊， 对 吧？ 你还得你还得注册一新 的， 你还得重新充 钱， 然后以前的那个账号 呢， 啊， 你用不 了， 你要么你就注 销， 然后你以前充的那个钱可能还没法退给你 啊， 除非你再买一苹果手机。所以你发现这些玩意儿、这些账户、这些钱什么乱七八糟 的， 没有一个是。通用的，所以我一直认为啊，就是所谓元宇宙这个概念，你要让我来看，我觉得它不是一个新东西。而反过来再看，我觉得所谓的元宇宙，它就是互联网最原始、最初心的那个样子。它不应该叫元宇宙，它就叫互联网，它本来就该是那样。然后这个刚才说的还是钱啊，除了钱，你看其他的某些信息。呃， 我个人当然也希望有一个比较稳定的一机构能能代为保 管， 就是它是一 种， 就是一个人活着的一个证明。就是你包括我之 前， 呃， 录旅行节 目， 就是我为什么要把我们各个主播的一些旅行中的一些小事儿、一些破事儿 啊， 然后要录成音频的方 式， 我觉得这些故事其实是为大家去保存下来了。但是又不得不说，你看博客这些平台，它也不是永久的，它可能也活不过我，所以我把这些音频，我至少我录制的节目，我都会有一个保留，对我，我至少硬盘里都是存着的。而且那会儿啊，我就是如如果说有一个公家的这么一保存机构，其实我那会儿，呃，挺早的时候录节目，刚开始录节目，应该可能一三年那会儿了，看了一新闻。那也是我当时做节目的一个灵感，就我忘了是哪个国家了啊。说那个国家有一个什么，可能是市级图书馆，然后这个图书馆呢推出一个项目，就是他们会把中老年人的声音像日记一样保留下来，是一公益项目。然后这些中老年人可能年龄大了，然后他们呢琢磨着，我想留给这些，就是趁我还清醒啊。呃，留给这世界一些话，或者说留给我的子孙，或者说朋友啊，或者谁的啊，留下一些话。然后这些话可能是他生前不太敢启齿的，或者说啊、呃，他非常的想分享的一些东西。然后就通过一个声音文件就保存下来了，然后保存在这个史籍图书馆的一个数据库里了。至少当时的目标是想进行一个永久的保存。所以这件事当时还是挺感动我的，就是至少啊，我在想，就是当时有一些人，他们已经在考虑这件事了。但是我说这么多啊，我我确实也会觉得，我估计有一些朋友会会琢磨说，嗨，你这玩意儿杞人忧天啊，对吧？那那因为确实也是啊，你要往悲观去想，就我更天马行空一点。你说如今的人。咱们对古代那些人那些事儿，你考古多不容易啊！因为那时候的纸张啊，什么保存能力有限，我们可能还得靠什么出土的一些器皿刻着那些字儿，我们去发掘过去的一些故事。但是如果你说未来呢，对吧？再过个几千年，然后未来的人在考古我们现在，会不会特别的麻烦？因为你看现在咱们好像啊都放硬盘里了，但是。您要过个几千年，我估摸着跟现在应该不兼容吧。然后我们这一代人没有留下一些呃更多的实体的东西，本身就可能就很难保存。所以你看这个，咱们这么说，《三体》第三部的时候，当人类面临灭绝的时候，真正能证明人类存在过的东西，反而是那些什么什么古董啊，那些器皿啊，那些画什么玩意儿。现代的玩意儿好像压根儿也留不住，所以为什么我一开始就是想这个保存方式的时候，我就说这个还是就可能得公家多考虑考虑啊。我们这些小老百姓其实也琢磨不明白，所以这个话题对我来说其实只是一个就抛砖引玉啊。但是我还是觉得就是虽然我们啊我们的水平有限啊，琢磨不明白，但是我看大家网上有时候。讨论的还挺热闹啊，因为我我想起一事儿，就是就是聊到这儿的时候，我想起好多年前啊，就是可以说数字遗产这个话题，当时好像还没这词儿呢，当时这个词儿没出现，但是大家已经会聊一个事儿了。我忘了，应该是可能是豆瓣啊，还是哪儿有这么一个组，然后大家就开始在网上就讨论。当时大家的想法就是 说， 呃， 你说就算这些社交网络上一些图文的东西它留下来 了， 但是这些东西它是它是固定 的， 它是死的。其实就跟我们现 在， 比如说 呃， 比如说一个名人啊发了一条微博 啊， 可能哪句话呢他说的不太恰当。然后大家就就就开始胡骂 啊， 胡骂溜 丢， 然后最后这名人 呢， 可能出来还得澄清 啊， 说我没那意 思， 然后就可能当时说话比较模糊什么的 啊， 然后有一些网友就开始解读 啊， 但是至少发微博的人还活 着， 所以他能站出来去解释。但是你 说， 如果一个人他不在了之后 啊， 他留下来了一些各种图 文， 那么就只剩下一些解读的空间了。就是因为他自己是解释不了的、啊，所以当时那个组里大家就在讨论一个事儿，就是说能不能发明一种东西啊？其实也不是东西，就是派一个人工智能，可能就跟那个失控玩家的盖似的，由盖呢去管理这些图文的素材，然后去给一些未来去看你这些社交平台上的一些信息的人去解释啊，由他去管理，那会怎么样？啊，当然，这个人工智能还不是说像复读机似的，把你生前写的文字咔咔念一遍就完了，也不是说那种图书馆的那个管理员啊、旁观者给你念一遍，它真的得像呃失控玩家的盖一样，就是需要可能需要一种自动迭代啊、自动升级的这么一功能，它能逐渐的理解，就是写下这些留下这些数字遗产，这个人的个性或者这个人的特征，就相当于是什么呀？就是。呃，一个人留下的各种媒介的东西，它汇聚成的是一个博物馆，然后这个人工智能呢，就相当于是这个博物馆的解说员但是它又不是我们刚才说的那种什么，呃，旁观者的一个解说员它会变成你，对，它会模仿出你的个性、你的样子，就像是一种自我解读，就是一种自白啊，还不是旁白。所以说有这样的人，呃，那会不会好一些啊哈？当然，我那个那个讨论就是大家是大开脑洞啊，不会考虑到好家伙说一人配备一个，然后花多少钱，没没到这么细致的程度，没到商品化这程度。所以这个争论当时我大概看了一些大家的聊天呃，反而最后也没结果。只不过呢，因为因为正好那个讨论差不多是十年前吧，啊，然后巧了，正好在他们争论正欢的时候，那时候横空出世了一个一系列的英剧，当时是非常火的。后来就是出了后后几部啊，就感觉不行了。什么呢？就是《黑镜》，因为《黑镜》系列本身就是用一种非常软科幻的方式呈现出，其实是在我们生活里会考虑的一些哲思。所以当时在《黑镜》第二季的第一集，就有这么一故事啊，说，呃，有一女孩，然后男朋友呢是出车祸死了，然后她就购购买了一种人工智能服务，然后这种服务它可以读取男孩生前所有的社交网络里发出来的东西，然后就分析出这个男孩的说话方式啊，然后什么性格爱好什么乱七八糟的，然后就。能模拟出一个类似于 App， 然后这个玩意儿呢，就能跟这个女孩去进行聊天去进行交互。然后这个女孩发现哎特别吃这套，然后她就一点一点深陷其中了。然后她，但是到后面她就不满足，只是这么一个软件，只是这么一个 App 了。然后她就购买了一个算是升级服务吧。结果那公司直接就给他送来了一个机器人啊，长得也是跟那男的一模一样，然后个性也一模一样，然后俩人就没羞没臊的生活在一起了。但是你要知道，这个作为机器人啊，它有很多很多非常程序化的东西，它哪怕是一个很厉害的 AI， 但是比如说它它它不能违背阿西莫夫三定律，对吧？其中有一条呢，就是在。呃，不伤害人类的基础上，那么尽量的听从人类的一个命令，所以他对这个女孩肯定是言听计从啊。那么这一点其实就不现实了，因为你要在真正的现实里，那脾气再好的人他也是有个性的，对吧？有时候俩人就得争论啊，就得可能可能会有个小吵架、小讨论什么的，这都是非常正常的。但是如果这个机器人他所有的都言听计从。这个就就不对了，所以当时我会对这个机器人有一个感受，就是它的其他的个性啊，包括它的容貌，确实是很像人类。但是呢，由于它呃机器人的一些逻辑，又造成它又不像人类，所以所以它介于这个像和不像之间，就非常像那个恐怖谷效应那个区域。然后最后呢，这个女孩其实就是她接受不了这个现状，就是像与不像之间的那种反差。然后最 后， 反正种种原因 吧， 然后失控之 下， 他就把整个机器人毁掉了。所 以， 当我看到这个事儿的时 候， 我就琢磨 啊， 当时大家讨论那个让让一个 AI 去管理你的数字遗产的时 候， 然后帮你去进行什么各种自白的时 候， 我觉得 这， 呃， 不像剧里说的 啊， 就是能不能做到跟你能不能做到跟真人完全一 样， 这个事 儿， 我觉得都不用提。它会产生一个更大的问题，就是一个可能已经到一个伦理问题了，就不光是怎么处理数字遗产这个事儿了。你比如说啊，呃，会不会出现这么一种情景，就是一旦一个 AI 完全能模仿另外一个人的时候，那万一，万一这人没死，这俩人就是分手了。啊，但是比如说，他又他又舍不得那个人啊，他就整了一个一模一样的那么一机器人，然后天天生活在一块儿腻一块儿。那么那个跟他分手的那个真人来说，那就觉得哎呦太恐怖了吧，这也太邪了。而且就算啊，就算不分手，比如说万一这个一对情侣他活到岁岁一定岁数了啊。其中一个人他体格可能跟不上了 啊， 那方面生活他可能不和谐了。好家 伙， 另外一个人就买了一个机器人 啊， 其他的可能呃都一 样， 就是什么个性啊、秉性啊全都一样。然后人家那个体格可能更棒 啊， 那小马达嘎嘎嘎 的， 那性能也非常好啊。但是这个我觉得就会变成一种人人自危的状态了。就这样的 话， 就会变成一种就是。他不光是被，就是一个人，他不光是工作被 AI 取代了，那么这次可能连生活啊都被取代了。我记得好像当时有一个国产网大啊，就是这么拍的，就是好像真的是把什么什么一机器人弄的弄成一个前女友什么的啥的啊，反正具体的那剧情我忘了，我是只看过片段，不知道名字。就是我觉得，如果真变成这样的话，它给人感觉就是很很恐怖，而且也很恶心。所以，反正就是针对这这个话题，就是针对他们那个关于啊 AI 能不能管理数字遗产这事儿啊，我我的一个反应啊，呃，反正我还是觉得，就是所谓的数字遗产，还是让它变成一个呃、啊、静态的东西就好了，就不需要太复杂的去引导去解读。就是一个人的后人啊，或者说子孙，我觉得隔了，比如说隔了几代，就算去引导的话，他们依然会根据各自的性格呀、啊，根据各自的生活阅历啊，对你有不同的一个解读。所以这件事儿，我觉得本身就不重要，因为我觉得数字遗产有可能有一天它会变成，就像艺术品一样，或者说电影一样。就是你看，为什么很多人就讨讨厌我们这种录节目的影评人啊，讨厌我这种瞎瞎解读的人啊？就是因为每个人对一个作品的体验，他根据个人的一个生活阅历，他是不一样的。所以其实每一个人都是不客观的。你不要妄图着通过我的解释，通过我的引导去让别人去理解你，我觉得没有这个必要。就是到最后，所有人的数字遗产啊，就是除了那金钱以外的那些东西啊，就是那些展示的数字遗产，它终将就是一个展示品。就后人去看它，一方面是一种念想，一方面会有一种呃自我的解读。我觉得这就够了。但是其中的重点就是，就是只要你只要您能留下来啊，只要能保留下来，那我觉得这就是最好的。所以这个是。所以这也是这个节目里最终想表达一个东西吧，一方面是担忧，然后一方面是在这个保存方面真的能有一些非常人文关怀的一个进步吧。行，那这节目今天就聊这么多啊！节目说到这儿，我也不贩卖焦虑了。我觉得大家还是珍惜眼前人吧，啊，别等失去了，说才从人留下的一些啊蛛丝马迹呀、啊，哈、啊，一些印记呀、啊，啊，再去回忆跟他在一起的那些时光。我觉得，呃，对比下来还是珍惜眼前这个更重要吧。那么本期节目先聊到这儿，然后估计这期聊的应该挺长的了啊。然 后， 如果您有什么值得推荐的周末作 品， 或者说呃焦 虑， 就不用给我 讲， 讲给我听 了， 我也很焦虑。就是有什么值得推荐、想分享的一些好的东西吧。我觉得可以添 加“ 远方全拼加 FM”， 这是我们的公众 号， 也有我们的加群方式。那我们下期节目再聊 啊！ 这周 呢， 周末愉快。